0: »Ja, wer dem Eddie nicht glaubt, der muss es anders lernen, oder? Wie erklärst du dir, dass Leute öffentlich über ihre uralten Mails und Nachrichten stolpern?«
1: In der heutigen Folge reden wir über IT-Sicherheitsfragen beim Cheaten, über Sicherheitsfragen bei Passwörtern und über das Monitoring deiner Bankaktivitäten. Das ist der InfoSec podcast mit Sebastian und... Eddie Team!
0: infosec Folge 34! Hallo Eddie! Hallo, hallo, am 8. Mai, heute ist Muttertag, falls ihr es vergessen habt, es ist ziemlich spät jetzt, um noch irgendwas zu besorgen, aber ein paar Blumen von der Tankstelle, ist ja eure Mama, die wird das schon nachsehen.
1: Ja, ich glaube auch immer, dass es äh, so ein bisschen so eine, so eine Verschwörung ist von DHL, weil du kannst ähm, deiner Mutter eigentlich zu dem Sonntag nichts schicken, weil am Sonntag, das kostet so viel extra. Ja, ich sehe, du hast ja da schon viele Jahre drüber Gedanken gemacht. Ja, eigentlich, also zumindest seitdem ich nicht mehr, nicht mehr zu Hause wohne und, naja. Früher hatte ich noch die Möglichkeit, da habe ich immer so iTunes-Sachen ähm, gekauft, aber das ist dank Apple Music mittlerweile auch schwierig. Ja, kommen wir mal
0: zurück zu den ernsten Themen. Ähm, ja, diese Woche war ja einiges los. Äh, da hat ja, also Böhmi, ich bin ja großer Fan von Jan Böhmermann, hat ja wieder eine tolle Recherche gemacht und ich habe mich wirklich echt gefragt, Mann, Alter, wie kann der denn an diese ganzen Sachen rankommen? Wieso kann man sein? Also ja, äh, vielleicht so der erste Zusatztipp, wenn du deine Daten nicht richtig schützen kannst oder nicht richtig schützen willst, dann, dann löscht doch das wenigstens. Du weißt doch nie, ja, wenn der Janni das kriegt, dann sieht schlecht für dich aus. ne?
1: Ja, Eddie, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Tweet. Eddie sagt... Wer Cheats kauft, gefährdet nicht nur seine gamer Ehre, sondern auch die Sicherheit seines Rechners. Zunächst, ähm, wir haben keine gamer Ehre, Wir spielen nicht, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, was man aktuell spielt. Wir wissen überhaupt nichts. Also wir haben außer ein, paar, ein bisschen Tetris-Erfahrung und Kirby's Dreamland auf dem Gameboy haben wir überhaupt keine Erfahrung, was Gaming betrifft. Aber wir sind ja nicht nur Fans von Jan Böhmermann sondern auch von einem Podcast namens Darknet Diaries. Genau, hören wir ziemlich oft. Es sind ziemlich spannende Geschichten aus den, ja, aus den etwas dunkleren Nischen des Internets. Und ähm, wir können es wirklich sehr empfehlen. Wir verlinken das natürlich auch. Und da ging es darum, wie man ähm, Cheats, also wie, Unterne also wie wirklich, es ist ein richtiges Business, wie Cheats produziert werden, aber wie die natürlich auch geschützt werden. Ja, ähnlich wie so ein Zero-Day, also
0: ja klar, wenn der Game-Hersteller den, den Cheat natürlich kennt, dann kann er das äh, fixen und dann funktioniert dieser Cheat nicht mehr und ja, das sind einige ziemlich große Summen im
1: Spiel. Interessant war, was wir in, diesen, in dieser Folge gelernt haben, ist wie die, wie die ihre Cheats schützen, also zum einen, man musste mehrere Foto-IDs, also Ausweise oder Führerscheine abgeben, also hinschicken, nicht abgeben und äh, dann erst hat man das bekommen und Teilweise hat diese Software ziemlich tief in die, in die Systeme eingegriffen. Sprich, man hat sehr, sehr viel von seinem eigenen System preisgegeben. Es war quasi schon wie so ein Trojaner. Also es gibt natürlich das eine, die diese Cheats verkaufen und die schützen wollen und sich dadurch unglaublich viele Daten von euch und eurem System besorgen. Und dann gibt es natürlich noch die schwarzen Schafe, die natürlich nicht das verkaufen, was sie anbieten. Wer es genauer wissen will... Der solltest sich einfach mal diese Folge Darknet Diaries anhören, Folge 115. Und, Eddie? Ja, wir haben wirklich keine gamer ehre oder? Ja, seht's uns nach. Nächster Tweet. Eddie sagt, was ist deine Lieblingsfarbe, ist bei Sicherheitsfragen besser als Geburtsname der Mutter. Die besten Antworten sind aber zufällige Zeichen, die du in deinem Passwortmanager speicherst. Okay, fangen wir mal, fangen wir mal an und äh, zerlegen mal die Frage oder den Tweet in zwei Teile. Eddie, du den ersten Teil. Ja, also so dieses, was auf Meinung
0: oder auf Geschmack basiert, das ist halt irgendwie besser als Hard Facts, weil wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ähm, zum Beispiel Traueranzeigen enthalten viele solche Hard Facts und außerdem für viele ist es wahrscheinlich leicht rauszufinden, äh, wo ihr zur Schule gegangen seid oder wer wie eure Mutter mit Geburtsnamen heißt oder sowas. Ja, ähm, deswegen sind so Meinungen... Und Gefühle besser, weil die kann vielleicht nicht jeder wissen. Aber auch da ist es natürlich so ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, wie viele Lieblingsfarben kommen denn äh, so potenziell in Frage?
1: Das stimmt. Also zum Beispiel
0: deine ist, das weiß ich, grün. Jetzt weiß es jeder. Und Aber was, was hast du noch? Grün, blau, gelb, weiß, äh, lila, schwarz und ja, das kann man ja ausprobieren. Und Genauso wie Lieblingsautomarke, ja, was, was hast du denn da? Da hast du nicht so sehr viele und bei Lieblings, ja, wird wahrscheinlich kein Opel dabei sein.
1: Ja, ich denke eher beim ersten Auto.
0: Ja, das ist recht einfach und früher konnte man damit ziemlich gut einen Telekom-Account oder so, konnte man schon, ja, konnte man schon. Und deswegen die Lösung, ähm, die, äh, die, die, die äh, man da jetzt machen kann, ist folgendes. Du, du füllst einfach diese, diese, dieses Feld, mit, äh, suchst irgendeine Frage raus und füllst es einfach mit zusätzlichen also mit zufälligen Zeichen aus, wie zum Beispiel ein Passwort, also was ähnliches wie ein Passwort und speicherst diese Zeichenkette einfach in deinen Passwortmanager und die errät dann definitiv niemand. Mach es einfach lang und kompliziert, am besten du füllst alle Zeichen aus und schon
1: hast du deine Sicherheitsfrage im Griff. Danke, Eddie, und danke auch dafür, für diesen kleinen Einblick, wie Hacking funktioniert und wirklich ganz deutlich nochmal an der Stelle, das ist tatsächlich eine anerkannte Methode zu probieren, was kommt denn potenziell überhaupt in Frage und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das erraten kann. Das ist klar, es ist, es ist ein bisschen Aufwand, aber es ist viel häufiger, als ihr denkt und viel häufiger als die komplizierte technische Lösung oder irgendwo die Nadel im Heuhaufen zu finden, wie man vielleicht technisch irgendwas umgehen kann. Ähm, sich einfach Gedanken zu machen und Leute neigen nicht nur zu pa schwachen Passwörtern, und ich empfinde Sicherheitsfragen auch als ziemlich nervig, aber man neigt natürlich dann auch, wenn man zu schwachen Passwörtern neigt, zu schwachen Sicherheitsfragen. Klar, nächster Tweet. Eddie sagt, es ist ziemlich oldschool, auf Papierkontoauszüge zu warten, um die Transaktion auf deinem Konto zu überwachen. Zunächst, wenn du dich jetzt erwischt gefühlt hast, dann zu Recht. Also, ich weiß, ich weiß auch, dass es einige unserer Hörer noch so machen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also der regelmäßige Blick ins Online-Banking, ich glaube, das, das tut nicht nur eurer finanziellen Situation gut, sondern das hat auch andere Vorteile, weil ihr halt direkt merkt, wenn irgendwas schief geht und nicht erst, wenn ihr irgendwie in ein paar Wochen irgendwie mal die Kontoauszüge nachgeschickt bekommt, die wahrscheinlich auch noch Geld kosten. Ähm, ein ganz wichtiger Fakt ist auch, gerade bei diesen Debitkarten, also zum Beispiel diese Visa-Debit-Debit, die geht ja quasi in Echtzeit auf euer Konto. Also euer Konto wird ja direkt belastet. Da gibt es nicht so eine, ich sag mal, zwischengeschaltete Kreditkartenabrechnung, die äh, zumindest Diskussionsbedarf schafft oder die euch vielleicht ein bisschen schützt. Also Visa Debit, was weg ist, ist erstmal weg. Und da solltet ihr wirklich regelmäßig mal reinschauen und mal checken, ob, ob denn wirklich da alles so mit rechten Dingen zu geht. Gerade weil man diese Karten ja auch problemlos im Internet verwenden kann. Ja, und haben wir noch Zeit
0: für den. Ja, ja, komm, komm, letzter Tweak.
1: Eddie sagt, heute ist Weltpassworttag. Mach doch einfach mal, was du bezüglich Passwörter schon lange erledigt haben wolltest. Ja, das kannst du komplett individuell mit allem ausfüllen. Eddie, sag doch mal, hast du Ideen? Passwortmanager,
0: schwache, temporäre Passwörter, die man ja mal nur mal so kurz angelegt hat, weil man ja gerade irgendwie nichts bei der Hand hatte. Ähm, dann Abschaffung deines Standardpassworts.
1: Zweiten Faktor.
0: Zweiter Faktor, ganz wichtig.
1: Endlich irgendwas von dem alten Handy umziehen, was man... Wo, ja, zum Beispiel Banking oder sowas. Ja, oder dieses, ach, das habe ich noch auf meinem alten Rechner,
0: das habe ich aber noch nicht geschafft. Oder das habe ich noch in meinem alten Account und sowas.
1: Ihr, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, auch wenn ihr nur eine Sache erledigt, tut euch den Gefallen macht es einfach, auch wenn heute jetzt nicht mehr genau der Weltpassworttag ist. Mach
0: einfach jeden Tag zu deinem Weltpassworttag, ja?
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter Eddie_Infosec oder infoeddie.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt Leipziger. Tschüss. Tschüss.